0: a graça e a paz do Senhor, hoje é domingo de Páscoa, nosso Deus ressuscitou, deu a vida por nós e ele venceu a morte, queridos vamos abrir as nossas bíblias no livro de Efésios, capítulo é o de número 3, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, capítulo de número 3. Efésios 3, considero esse um dos trechos mais lindos das escrituras, certamente, Efésios 3, verso 16, que a palavra de Deus possa calar fundo nos nossos corações, queridos, Efésios 3, 16, olha o que o apóstolo Paulo está orando, vamos desde o verso 14, né? que ele fala dessa oração por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro, olha a oração dele, para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Vamos orar, Senhor amado, essa é a oração do teu servo apóstolo Paulo e nossa como igreja. Pedimos, Senhor, que tudo que ele orou aqui possa ocorrer com cada um, Senhor. Que o Senhor habite nos nossos corações, que possamos ser fortalecidos no íntimo do nosso ser e que possamos compreender, Senhor, a riqueza imensa do Teu amor por nós. Pedimos a Tua graça, Senhor, enche-nos, Pai, e abençoa a nossa manhã de Páscoa diante de Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, queridos? Então, como foi bem frisado aqui no texto, queridos, o apóstolo Paulo, ele se ajoelha, né? Enquanto ele está escrevendo esse texto, provavelmente ele se ajoelha e fala duas vezes né, que ele está orando por nós, pelos discípulos de Cristo. Né? E ele ora e coloca aqui os seus pedidos, né? que Cristo habite os nossos corações, que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser. Todos nós precisamos desse fortalecimento né? no íntimo do nosso ser. A medicina avançou tanto que, o corpo físico já tem sido bem tratado. Né? É, a gente até vê que boa parte dos milagres é, de cura física, graças a Deus mesmo, nem são tão necessários, porque muito a ciência já ou aliviou ou debelou de todo, nós temos tratamentos, mas o íntimo do nosso ser, a gente precisa da presença do Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus para limpar nossa mente, precisamos da graça de Deus para nos encher, né? nos ensinar, como Jesus diz, né, vós estáis limpos pela minha palavra, a gente precisa ser limpo pela palavra de Deus, então o íntimo do nosso ser precisa ser fortalecido, e ele fala, por meio do seu espírito, e que Cristo habite em seus corações pela fé, queridos, nós fomos fortalecidos pelo espírito, uma das pessoas da trindade, e Cristo, outra pessoa da trindade, habitar no nosso coração, que poder que nós vamos ter, queridos, e vivermos alicerçados, ele fala, vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. Olha que coisa linda, né, Kis? O amor não ser meramente algo passageiro, algo que aparece aqui ou acolá, não, mas você tem que estar arraigado e você tem que estar alicerçado no amor. E aí ele fala que para tudo isso acontecer, a gente precisa compreender esse amor de Deus. E Ele fala, né, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Claro que o amor não é algo físico. Então, como é que você vai compreender a largura do amor? Ou o comprimento do amor, ou a altura do amor, a profundidade do amor? Mas o que ele está pontuando aqui para nós, queridos, é que para você verificar todas as dimensões do amor, toda a amplitude, a profundidade e até meditar no amor de Deus. Isso que é conhecer né, cada uma dessas dimensões, é você meditar, parar e pensar nesse amor. Que muitas vezes a gente não faz na correria da nossa vida, meditar no amor de Deus, conhecer essa profundidade do amor de Deus. E ele fala conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E ele diz que se nós meditarmos e conhecermos um pouco mais o amor de Deus por nós vocês podem ser cheios de toda a plenitude de Deus. Então está aqui o, o objetivo dessa pregação, nós buscarmos ser cheios da plenitude de Deus. Esse é o objetivo final da oração do apóstolo Paulo, que ele falou, olha, eu oro, para aqui, tal, 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 tal e vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude, o que é essa plenitude? Se você for ver no grego, que o que ele está dizendo é que você seja cheio da plenitude de Deus, cheio do que Deus está cheio. Você ser cheio de Deus, claro, e cheio do que Deus está cheio. Então você ser preenchido, não por qualquer coisa, mas pelo que enche o próprio Deus, e a gente sabe que o nosso Deus é o Deus que é amor, o que enche Deus, o que está está completamente repleto e que completa tudo que há em Deus, está em tudo em Deus, é o amor. Então nós sermos cheios de Deus, por isso que a gente precisa compreender o amor de Deus, para não encher, nos enchermos do que enche Deus, que é amor. Quanto mais compreendermos o amor de Deus, mais nos sentiremos amados e mais poderemos expressar esse amor através de nós. Porque se nós nos enchermos do amor de Deus, a gente começa a entender. Se Deus é amor e Ele me ama tanto, é isso que eu tenho que expressar na minha vida. Se é isso que enche Deus, o que mais eu posso querer me ver cheio? O que eu devo fazer se não viver esse amor, expressar esse amor e ser cheio desse amor? E essa plenitude mostra um ser completo. Deus é um ser completo, diferente de nós, que somos cheios de rachaduras, cheios de ambiguidades, cheios de fraquezas, Deus é um ser completo, sem vazios, o ser humano tem os seus vazios, né? Deus não tem nenhum vazio, porque ele se enche de amor, e em Deus também não há sujeiras, ele é pleno, então o chamado do evangelho é nós sermos plenos, sem vazios e sem sujeiras como isso, nós nos enchermos do que enche Deus. Nós nos enternecermos no amor de Deus. E encher, quanto mais nós enchermos a nossa vida e o nosso coração desse amor, mais nós teremos capacidade de fazer bondade, não por obrigação, não por um compromisso religioso, não por nada, senão por consciência e por se importar. Você faz o bem por uma atitude natural que veio do coração não é algo forçado, não é algo para ir para o céu ou para não ir para o inferno, mas é porque isso já te constitui, você se encheu do que enche Deus. Então o apóstolo Paulo fala aqui para sermos cheios, o que é que tem te enchido? O que é que enche você? O que é que ocupa os seus pensamentos? Do que você está cheio? E isso muda tudo, né, queridos? Aquilo que nos enche, isso muda tudo. Do que você tem enchido os seus pensamentos, as suas emoções, a sua alma, o seu espírito? Isso determina os seus sentimentos, as suas vontades, as suas perturbações ou a sua calma. Do que você tem se enchido? O apóstolo Paulo nos fala para nos enchermos de um amor, meditando nesse amor, Compreendemos, compreendendo o amor de Deus. Porque, queridos, nesse mundo, o que, é que a gente vê aí? ao ligar a televisão ou na vida o que, que a gente tanto vê? Nós vemos maldade, nós vemos engano, nós vemos futilidade, nós vemos mentiras, tolice. Nós vemos isso o tempo todo e todo dia. Tanta perversidade e tanta maldade. Né? Acabamos de ver aí numa creche lá de Santa Catarina um ato de maldade impensável. A gente vê maldade o tempo todo e todos os dias. E que refrigério, que alívio! O apóstolo Paulo quer que a gente tenha, ao meditar no amor de Deus, ouvir sobre esse amor, aprender esse amor e conhecer um amor que não tem fim, não tem limites. Isso para trazer paz, para trazer alegria e para trazer, de novo, plenitude e trazer confiança. Que nesse mundo mal, que às vezes a gente se desespera de ver essa maldade, a gente focar no amor de Deus para nos dar um bom humor para nos dar capacidade de enfrentar as intempéries, olhar para o amor de Deus. E meditar nesse amor. Que meditar nesse amor é conhecer né, a largura, a profundidade, a altura e o comprimento. Nós cristãos, que temos esse privilégio, não sei se você já viu no Netflix, tem vários documentários sobre meditação, né? meditação tem sido uma, plá, uma prática adotada em muitos lugares, para melhoria. Isso até cientificamente, Harvard tem estudado isso, alguns institutos têm estudado o quanto isso melhora, né? a pessoa parar um momento no seu dia para limpar a mente, para se tranquilizar, para baixar um pouco né, aquela agitação. E tem um dos documentários que eu vi, muito interessante, né? um, um, um mestre lá ensinando como você cultivar bons sentimentos, boas emoções num mundo de tanta maldade. E qual que foi a ilustração que ele colocou? Da pessoa fechar os olhos e você pense no bebê mais fofo, mais, mais doce do mundo, porque, quando você pensa nisso, você começa a ter bons sentimentos. Né? Um bebê ele não te ataca, ele não te fere, então, você pensa naquele bebê, isso já vai te enternecendo já puxa para dentro, dentro de você aquele cuidado, aquele, aquela... Vê aquela coisa graciosa, né? já traz em você bons sentimentos. Ou pensando em um bebê, ou em um animalzinho, né? um filhotinho, já traz em você bons sentimentos. E aí você para, fica pensando nisso, vai deixando os bons sentimentos fluírem em você. E aí depois você já sai do bebê ou do filhotinho, já pensa em um ser humano maduro. Aí você vai evoluindo isso até chegar em alguém que você não gosta, tentando... Manter aquele bom sentimento até você chegar em alguém que você não gosta e tentar aquele bom sentimento também para aquela pessoa que você não gosta. Você internecendo o seu coração. E esse é o propósito da cruz, né, queridos? Nós cristãos temos esse privilégio de ter algo muito maior do que um bebê e um filhotinho. Ver o próprio Deus dando a vida por nós. Ver a cruz em que Deus se sacrifica por nós em profundo amor por mim e por você. Quando nós olhamos para a cruz, isso nos internece. Ver o grito de perdão de Deus por nós, o sacrifício dEle, isso tem que nos internecer. É conhecer a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do amor de Deus. Para ir nos mudando ao ponto de a gente amar tanto esse Deus e esse amor que a gente medita, medita, a gente começa a transferir para os adultos e até para quem a gente não gosta como Jesus disse, ame os seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem, porque se você amar só quem te ama, o que demais estareis fazendo? Até um pagão faz isso, até um corrupto faz isso. Então você pegar esse amor que ele fez por você, receber esse amor, meditar nesse amor e começar a praticar. É isso que nos enche, queridos, receber de Deus, o que Ele pratica em nosso favor e praticar na vida, o mesmo que Ele fez por nós. Ele nos amou primeiro e nós o amamos e aí amamos as pessoas ao nosso redor. O Evangelho, o evangelho é basicamente isso, receber de Deus e praticar. Receber de Deus e praticar. O que, é que isso gera, queridos? Plenitude. Você ser cheio do que enche Deus. O que Deus fez por você, você recebe, se enche disso... E pratica isso, porque praticando, isso vai se tornando um hábito, vai se tornando você, vai se tornando o seu caráter, o seu jeito de ser, o seu estilo de vida, se enchendo do que enche Deus. E esse é o poder do Evangelho, você meditar no amor perfeito, sacrificial e misericordioso do próprio Deus que derramou sangue por nós, em nosso favor. Então, esse é o primeiro ponto, nós conhecermos o amor de Deus... Interessante que esse amor é tão gigantesco, queridos, é tão imenso, que a própria Bíblia diz que é impossível você conhecer esse amor. É um paradoxo que o apóstolo Paulo utiliza. Conheça o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Conheça o que excede qualquer conhecimento. Olha como é imenso o amor de Deus, por mais que você se aprofunde, você medite, você se delicie nesse amor. Ele sempre vai muito além. Vai muito além da sua imaginação, muito além do que você possa compreender. O amor de Deus é sempre maior, sempre vai além. Tomás de Aquino, que é considerado tanto por, por cristãos como até ateus, uma das mentes mais brilhantes que já pisou na Terra, ele cri, criou uma das obras celebradas como uma um, um, do, um, do, um, das maiores provas do intelecto do ser humano, que é chamada Suma Teológica, que é uma obra filosófica teológica, profundíssima. Se você lê aquilo, você não consegue quase entender uma frase. Tamanho o nível do, do intelecto ali aplicado. Tomás de Aquino, que escreveu essa obra e várias outras, ele no fim da vida ele diz que ele teve uma experiência com Deus, tamanha que ele diz que tudo que ele havia escrito, que havia atingido o ápice do intelecto humano, ele diz que tudo aquilo foi palha. E ele diz que até se envergonhou da obra dele porque Conhecer o amor de Deus, queridos, excede, vai muito além de qualquer conhecimento humano. O amor de Deus excede todo conhecimento humano. Cristo, Queridos, a cruz é o maior ato de amor da história do universo. O maior ato de amor da história do universo. E esse maior ato de amor da história do universo foi feito para quem? Para você. O maior ato de amor foi para você a máxima bondade diante da máxima maldade o que é a máxima maldade que se pode conceber? matar Deus e matar Deus não de qualquer forma crucificado que é uma das mortes mais perversas que o ser humano já cogitou então a primeira coisa é Deus estamos falando de Deus, não de um ser humano Deus, isso por si só já é gigantesco segundo, Deus morreu Morreu, Deus morreu. Duas palavras que parecem antagônicas, mas isso ocorreu. E não foi para qualquer um, foi para você. Deus morreu por amor, por você em uma cruz. Então estamos falando de Deus, da morte de Deus, o que é totalmente impensável, e morrendo de novo numa cruz. Não foi uma morte normal ou uma morte rápida. Não, a cruz é uma morte extremamente dolorosa, extremamente demorada, extremamente humilhante. Parece que Deus escolheu, de novo, o maior ato de maldade para mostrar o quanto nos ama, mostrar o seu maior ato de bondade, o maior ato de amor. Ele fez questão de não ser... Se Deus só fizesse um ato de amor, já seria maravilhoso, mas Ele quis fazer. O maior ato de amor da história do universo por mim, por você, fez questão de ser o máximo do máximo do amor, por mim, por você, Deus se sujeitando ao pior sofrimento, da pior maldade, da pior humilhação, e isso com, fazendo por nós, que carecemos né, de muitos predicados, digamos assim, a Bíblia diz que dificilmente alguém morre por um justo. Mas, pelo homem bom, alguém talvez até tenha coragem de morrer. Agora, Deus demonstra o seu amor por nós, tendo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não olhou para nós e falou, ai, que fofinho, vou dar a vida por ele. Não, ele olhou para nós quanto pecado, quanta maldade, quanto egoísmo, quanta mentira quanto sofrimento essa pessoa causa, o que, é que eu vou fazer com essa pessoa tão mesquinha, tão fria, tão egoísta, vou dar a vida por ela, então Deus demonstra amor, primeiro que ele faz questão de demonstrar, não apenas falar, amo vocês, ele demonstra em um ato irrefutável, ninguém pode negar que é um ato de amor, porque ele deu a sua vida por nós. Ele diz: Ninguém a toma de mim, eu livremente a dou. Queridos, cada átomo do universo, essa água, os átomos desse copo, quem fez o copo foi o ser humano, mas cada átomo desse copo foi feito por Deus. Cada átomo do universo foi feito a partir de Deus servindo, porque não fez para ele, ele, não precisa de nada. Foi um ato de Deus servindo. Você é um ato do servir de Deus. Deus te serviu te dando a sua vida. E nós, para esse Deus que nos serve, nos recusamos a servir. Cada átomo que te constitui, cada, cada átomo em que você está sentado, foi feito pelas mãos de Deus, pelo servir de Deus, pelo se dispor de Deus em fazer por nós. E nós nos recusamos a servir. Nós somos o resultado de um ato de amor. Você está vivo porque Deus te amou e te criou. E você se mantém vivo pelo amor de Deus por você. E nós nos recusamos a amar e somos muitas vezes, muitas vezes egoístas. Você está vivo em amor e por causa do amor dele, e no, em meio e mergulhado e imerso nesse amor, somos egoístas. Ele usou a palavra para dar origem a tudo e nós usamos a palavra para ferir. Por isso que há esse, contra, essa, esse antagonismo, né? a bondade de Deus por aqueles que eram maus. Deus nos deu a capacidade extraordinária e até divina de pensar diferente dos animais. E o que, para o que usamos o no nosso pensamento? O pensamento que é algo divino nos dado dos céus, Ele nos deu essa capacidade e usamos esse pensamento divino para quê? Como a bondade de Deus, tanta bondade que nos é dada, Fomos, somos um ato do servir de Deus, um ato do amor de Deus, da misericórdia de Deus, foi nos dado pensar, e usamos tudo isso para o mal, e qual a reação diante de Deus diante disso? Vou dar a vida por eles, ele nos deu tudo queridos, o que mais ele poderia nos dar? Ele deu a própria vida, ele nos deu tudo, quando nada tínhamos para oferecer, nada, o que a gente pode oferecer para Deus? Ele não precisa de nada, nosso louvor, nada, Ele não precisa de nada. Ele nos deu tudo quando não tínhamos nada para oferecer. Ele foi bom diante da nossa maldade. Ele nos ofereceu perdão diante daqueles que o condenavam. Pai, perdoa lhes eles não sabem o que fazem. Ele ofereceu amor a um mundo cheio de ódio. Ofereceu paz. Abra comigo, queridos, em Tito capítulo 3. Um pouco aí para frente de Efésios, Tito, capítulo 3, que narra a história minha e tua. Tito, capítulo 3. Aliás, Tito é um livro muito curto, mas muito bonito, queridos. Recomendo vocês meditarem. Tito 3, 3. Olhem a sua história e a minha houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, olha você aí, como Deus te via, insensato, desobediente, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Então, isso é o ser humano. E o que, que Deus fez? Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, porque era como era ali atrás, não por atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, diante da maldade humana, ele expressou bondade. Diante do egoísmo humano, ele expressou amor. Diante das guerras, conflitos e xingamentos e ofensas e humilhações, ele expressou paz e perdão. Por que ele fez tudo isso? Se não havia qualquer merecimento, por nossa parte, ele fez isso por nos amar. Porque não tínhamos nada a oferecer e não merecíamos nada do que ele fez. Ele fez por nos amar. Veio dele para nós, como a Bíblia diz, é um dom de Deus, um presente gratuito, ato da generosidade e amor de Deus por nós. Ele viu a quantidade dos nossos erros a variedade dos nossos erros, a repetição constante dos nossos erros, e o que Ele fez, ainda assim, se sacrificou por nós. Mesmo tão imperfeitos, Ele nos amou, Ele nos quis. Então, queridos, isso é meditar no amor de Deus. E chegando a esse amor, que nós acabamos de expressar, o que nós temos, que é aquilo, receber e praticar. Então, a gente recebe esse amor, e quando nós meditamos nesse amor, o que nós podemos sentir, e espero que estejam sentindo e sintam, você se sentir amado, queridos. A cruz é um berro dos céus dizendo, se sinta amado. Porque isso foi um ato de amor. E, de novo, o maior ato de amor da história do universo foi feito por você, para você. Para você se sentir, primeiro, amado. Se compreendermos a cruz, se compreendermos um pouco desse amor que excede todo entendimento, primeiro a gente vai se sentir amado, tem que ser um bálsamo para as nossas almas, os céus me amam, Deus me ama, se sentir amado, se saber amado, porque isso traz paz, isso traz segurança, você já entra para a vida, querido, sabendo desse amor, você já entra para a vida, se sentindo realizado, porque você é amado, você já entra para a vida, amado, você já sai para a vida, já de partida, grato. Porque há alguém que se importa, há alguém que cuida de você, há alguém que te ama. Você vai para a vida, ciente desse amor, e sob essa presença de um amor infinito por você. Queridos, você precisa acordar, amado, andar e passar o dia, amado, ir dormir, amado sabendo-se sob o signo desse amor, sob o símbolo desse amor, você acordar sob o amor de Deus na cruz, viver a sua vida sob esse amor e dormir cada dia pacificado sob esse amor. Eu gosto de uma música do Michael W. Smith, Never Been Unloved. É, não, não dá para fazer a expressão literal do inglês, né? porque fica meio estranho. Nunca ser não amado, mas assim, nunca... Nunca deixei de ser amado. Seria a melhor tradução. Nunca deixei de ser amado. Você, nenhum segundo da sua vida deixou de ser amado. por Pelo menos uma pessoa que é Deus. Você nunca não foi amado. E a música é assim. É uma música de quebrantamento diante do amor de Deus. E ele fala, eu tenho sido infiel. Eu tenho sido indigno. Eu tenho sido injusto. Se a gente olhar para a cruz, é isso que a gente tem que falar, eu tenho sido impiedoso, eu tenho sido uma pessoa difícil, eu tenho sido incrédulo, eu tenho sido relutante, eu tenho sido até mesmo intragável, às vezes eu tenho sido tolo, sofro por causa das minhas incertezas, mas por causa de você, e do que tudo que você passou, eu sei que eu nunca deixei de ser amado. Eu tenho sido soberbo, eu tenho sido teimoso, eu tenho sido inquieto, intratável, muitas vezes sou insensível e medíocre, eu tenho sido indeciso e desqualificado, sem saber eu tenho sido injusto, eu tenho sido indigno de receber as bênçãos dos céus, mas até alguém como eu, até alguém como eu, consigo ver o tamanho do sacrifício que você fez por mim para mostrar que eu nunca deixei de ser amado. Você nunca deixou de ser amado, queridos. Isso está mostrado e comprovado. E toda vez que você olhar para uma cruz, lembre-se disso. Você nunca deixou de ser amado. Mesmo diante da sua pior falha, do seu pior defeito, você nunca deixou de ser amado e sendo assim amado, que nós recebemos de Deus, mas a plenitude não chega só no receber, a plenitude é boa parte, você recebe e pratica, então nós nos sabemos amados, nos sentimos amados para amar, Ele nos chama a praticar o que Ele pratica por nós, Ele me ensina a amar, me amando primeiro, porque amar traz plenitude, quem não ama se sente só, frio, seco, vazio. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens, posso ser poliglota, posso ser um grande intelectual, fale até a língua dos anjos, ou seja, tem uma espiritualidade elevadíssima. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor dentro de mim, o amor vier só dele para mim morrer aqui, e eu ser um ente frio... Eu serei como um sino que ressoa e como um prato que retina. Você só alguém que faz barulho. Que faz barulho na vida, mas não acrescenta nada a ninguém, não transmite amor, não transmite calor. Vai ser só barulho, alguém que um barulho que critica, que julga, que ofende, que trata mal. Se eu não tiver amor, não adianta qualquer intelecto, qualquer posição social. E você só barulho na vida das pessoas, um barulho que muitas vezes perturba, e ele diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, seja um grande profeta, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, então primeiro ele fala de um intelecto gigantesco, e agora ele fala de uma espiritualidade toda, né, é, pronta para um show, pronta para um espetáculo, tem uma fé até capaz de mover uma montanha de lá para cá, e Deus diz, olha, mas se essa pessoa não tiver amor, ela nada vai ser. Se não tiver amor, eu nada serei. Então não adianta que isso, qualquer coisa que você invista a sua vida, já está dado aqui o veredito da boca de Deus para o ser humano. Se não tiver amor, essa pessoa não vai ser nada. Ele diz, eu nada serei. Você ser só vazio e você só vaidade e ostentação. Mas dentro de mim, profundo vazio. E ele fala do intelecto da do espiritu, espiritualidade show, um showman da espiritualidade ele ainda fala, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo entrega o meu corpo para ser queimado, né? posso ter uma ideologia, um, fazer caridade tudo, todas essas três coisas são importantes, tá? o intelecto, a espiritualidade e a caridade, são indispensáveis são práticas, mas se isso não for motivado, for algo obrigatório, algo forçado ou para aparecer, ou para se mostrar. Se não tiver amor, que eles nada disso ele vai. Vale. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Então nenhuma pessoa é completa, nenhuma pessoa é plena se não tiver dentro dela esse calor. Esse calor. E como eu tenho esse calor? Como é que eu passo a amar? Medite no amor de Deus. Veja o que ele fez por você. Diante do que ele fez por você, você não vai fazer as mínimas coisas que a vida às vezes demanda pelo próximo, pelo seu amigo, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu cônjuge, por todos. Por que você não vai fazer coisas tão pequenas diante da grandiosidade do que ele fez? Receba esse amor, viva esse amor. Se você quiser ser cheio do que realmente está, do que Deus está cheio, que é o amor, ame. Ame. O apóstolo João, esse sim o capítulo que eu mais amo das escrituras, que é 1 João capítulo 4, ele descreve, talvez de uma forma ainda mais, tão sublime quanto 1 Coríntios 13, mas 1 João 4, ele descreve de uma maneira que eu acho maravilhoso. O apóstolo João diz, ele só fala amor o tempo todo, ele fala, amados, am... já começa com amados, né? você é amado por Deus, então receba esse amor e, amados, amemos nos uns aos outros pois o amor procede de Deus. Se procede de Deus, procede dele e tem que continuar em nós. E ele diz, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ó, você quer saber quem nasceu de Deus e quem conhece a Deus? Não é por aquelas coisas que 1 Coríntios 13 fala, um grande conhecimento teológico, uma grande manifestação de uma profecia, uma grande obra de caridade. Você quer saber? quem nasceu de Deus é quem ama, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e o oposto também, ele continua, e quem não ama, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, quem medita nessa cruz e entende o significado da Páscoa, ele tem que receber esse amor e tem que viver esse amor, porque senão não conheceu o verdadeiro significado da Páscoa, porque Deus é amor. E outro verso, ainda de 1 João 4, ele diz, de novo, amados, por que a gente sempre fala amados? Porque você foi amado. Amados, visto que Deus assim nos amou, olha como uma coisa puxa a outra, visto que assim ele nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, é sempre, recebeu, pratique, recebeu, pratique, aí ah, ele recebeu recebe de Deus, ah que bom, Ué, você não vai praticar o que ele, então você não concorda com o que Deus faz, e mais adiante ele diz em 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quer ser pleno, quer ser uma pessoa cheia, cheia, não com os conceitos do mundo, mas com o conceito das escrituras e com o conceito do coração de Deus, sinta-se amado vendo o sacrifício dele à cruz e ame. É assim que você... Ah, me sinto vazio, me sinto frio, me sinto... Meu irmão, receba esse amor e ame, receba esse amor e ame, é assim que funciona, viva isso, não um dia, não uma semana, mas um mês, um ano e sua vida inteira, e aí você vai poder concluir realmente, isso preenche, isso enche, estou cheio do que encheu Deus, estou pleno, e segundo ponto, para nós vivermos esse amor e nos sentimos amados, a gente tem que ser feliz queridos, recebendo esse sacrifício de Cristo, a gente tem que desenvolver alegria, o apóstolo Paulo diz, alegrem-se sempre, alegrem-se continuamente, em que pastor? Porque eu tenho o um problema X, o um problema Y, o um problema Z, meu irmão, eu te garanto, até o fim da vida você vai ter mil problemas, vai ter inúmeros problemas, porque o próprio Deus disse isso, neste mundo tereis aflições, então, se você contingenciar a sua alegria às circunstâncias externas, ou ao que os outros estão fazendo, ou deixando de fazer para você, você vai cultivar tristeza após tristeza. Porque situações adversas virão. Pessoas inconvenientes e ruins que fazem ou deixam de fazer coisas para você, é o tempo todo. Então, se a sua alegria estiver firmada nisso, você vai ter muitas tristezas. Então, o que o apóstolo Paulo nos ensina? Alegrem-se sempre continuamente no que pastor no Senhor de novo esse é o segredo das escrituras não é me alegrar no último, última versão do iPhone ou no carro mais novo é me alegrar no Senhor porque aqui é assim eu, eu gosto de um gráfico assim duas eu pensei nisso, duas retas aqui embaixo você tem alegria e tristeza alegria e tristeza, alegria e tristeza dependendo da situação, do dia, do tempo do, da, de como você acordou da sua doença momentânea altos e baixos, agora aqui com Deus é uma alegria constante porque ele sempre é bom ele é sempre é justo ele sempre se importa conosco então em Deus a sua alegria tem, são, tem que ser figuras separadas em Deus eu mantenho minha alegria porque ele cuida de mim porque Ele me ama, Jesus diz em João 15, como o Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor, e eu tenho lhes dito essas palavras, por isso que a gente tem que ler as escrituras, porque é o que Ele disse, eu tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, olha só, para que a minha alegria, a alegria de Jesus esteja em vocês, então por isso que Ele tem dito, por isso que você tem que ler, por quê? porque a alegria dEle esteja em nós, você não lê as escrituras, não medita, você está perdendo, que essa alegria seja colocada em você, eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, a mesma palavra lá de Efésios, pleroma, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a sua alegria seja completa, seja cheio, e aí ele continua, o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei, ninguém tem maior amor do que este, de dar as suas vidas pelos seus amigos, veja como o amor sempre está presente alegre-se, no que? no Senhor, então veja como você não está afetado pelas contingências do mundo, pelas adversidades do mundo eu me sinto amado por quê? porque fulano x ou y me ama ou deixa de me amar, não, eu me sinto amado porque Deus me ama e quem vai mudar isso? Ninguém vai mudar isso. E por que, que eu vou amar? Porque alguém me corresponde, ou porque alguém me fez bem? Não, eu vou, vou amar porque Deus me amou. Então veja, ninguém abala, ninguém muda, a pessoa está arraigada e alicerçado no amor. Deus me ama, eu amo. Eu sou feliz em Deus, porque a alegria dEle foi colocada em mim na Sua Palavra. Então vejo que não depende de ser humano, não depende de situação, não depende de nada. No evangelho você está dependente firmado em uma coisa só que é em Deus e no amor dEle por você. Você está firme. Último, outro ponto, você está amado, você cultiva a sua alegria nesse amor e você está perdoado, meu irmão. Como eu falei, qual é a reação diante de Deus diante da, dos nossos erros, diante da nossa maldade? Ele reage com perdão, reage com misericórdia. A Bíblia diz que o perdão vem antes do pecado. Ele nos perdoou antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você vive sob o perdão de Deus, sobre a cruz de Cristo. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, olha, mostrar pelos séculos adiante, está mostrando até hoje, 21 séculos depois, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada, de novo, demonstrada, é tudo demonstrado, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, a incomparável riqueza da sua graça. Naquela parábola lá do, do rei, que uma pessoa devia uma fortuna para um rei, essa pessoa chega diante do rei e fala, me perdoe, eu não tenho com o que te pagar. É a nossa vida, não é isso? Como é que você vai pagar a Deus pelos seus erros? Que estão na casa dos milhares, dezenas de milhares, milhões. Como é que você vai pagar pelos seus erros? A gente chega diante de Deus e fala assim, eu não tenho com o que te pagar, me perdoa. E a Bíblia diz que o rei perdoa. Então, eu não preciso carregar culpa, eu não preciso carregar peso, eu não preciso carregar dor pelos meus erros do passado. Lembra o objetivo da oração do apóstolo Paulo? Nós sermos plenos, nós sermos cheios, plenitude. Como é que você vai ter plenitude se o seu passado te persegue? Se você tem culpa, se você se arrasta, sofrendo pelo que fez no passado. Não, o meu passado, o rei te perdoou. O seu passado está limpo, apagado e curado. A Bíblia nos diz que, ainda que as nossas vestes estejam tão sujas, tão vermelhas quanto a escarlata, Ele nos purifica e nos dá vestes tão alvas como a neve. Ele te perdoa não de um do mas de todo o pecado, queridos. De todo o pecado. A Bíblia diz que Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então você foi redimido. Mas como passou? O pecado é muito grave, ou a quantidade é muito grave. Tudo bem, olhe para a cruz. Está pago ou não está pago? Ou, se, ou o sangue de Jesus não foi suficiente para, para pagar por aquele pecado que você cometeu? Porque na cruz o que ele está fazendo é pagar pelo pecado que você cometeu. Não foi que ele cometeu, porque ele nem conhecia pecado. O sangue que está sendo derramado aqui, queridos, foi por aquela mentira que você contou, por aquela traição, por aquele erro, por aquela maldade, aquela pessoa que você feriu, por aquela humilhação. Cada erro que você cometeu estava lá na cruz. Não existe nenhum erro seu que não estava lá. Todos estavam lá. E cada grito de dor, cada dor sentida por Deus, cada chibatada, cada chicotada no lombo dele, tudo foi para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Quem colocou Jesus na cruz fui eu. Quem colocou Jesus na cruz foi você. Foi o teu pecado que colocou ele lá. O que ele está fazendo ali? Pagar pelo teu pecado. Então, entre aspas, você nem tem o direito de carregar nenhuma culpa. Se você realmente se arrependeu e realmente segue a Cristo. Porque ele pagou por você, por esse pecado, por essa culpa. Então você não pode ter culpa. Em Deus, se, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres, a história da cruz é uma borracha que apaga todos os seus pecados, não de uma maneira, ah pronto, está, tá, não, foi pago, foi pago, está pago, não é uma, ah, está perdoado, ah não, agora eu me arrependo, não, está pago, realmente está pago, está resolvido o problema, então você está livre, livre do seu passado, você não precisa carregar nenhuma culpa, o apóstolo Paulo diz em Romanos 5 de uma maneira linda. Não há comparação entre a dádiva e a sua transgressão. A sua transgressão. Não há comparação entre a cruz e o seu pecado. O seu pecado pode ter sido grande, mas não há comparação. Porque a dádiva é muito maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, a bondade de Deus é muito maior do que qualquer maldade que a gente consiga realizar, se realmente nos arrependermos. Porque, como lá diz em Tito 2 também, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. Então, como é que você pode ter plenitude? Com o passado te perseguindo, te castigando, te fustigando. Não, meu irmão. Você pode ser pleno porque o seu passado já está apagado e pago na cruz. Só que, de novo, a gente recebe o perdão, só que só nisso você não vai ser pleno. Não vai ser pleno só com isso. Por quê? Porque, às vezes, você carrega, não culpa, mas raiva e ressentimento pelo mal que alguém já te fez. Como é que você vai ser pleno se você carrega essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento? Como é que você vai ser pleno com isso? Não dá, por isso que, de novo, no Evangelho, você recebe o perdão de Deus, não precisa ter nenhuma culpa. Opa, que bom, toda a maldade que eu fiz está pago. Sim, você recebe o perdão e agora você oferece o perdão. Porque você recebe a plenitude, sendo limpo do, do, da culpa, Mas, e agora amaga o ressentimento, para você ser pleno, você precisa se livrar disso, aí você precisa perdoar, recebe o perdão e perdoa, recebe de Deus e pratica, é sempre assim, recebe o amor, ama, recebe o perdão, perdoa, porque senão, meu irmão, esse seu ressentimento vai te corroer, vai envenenar o seu coração, e com o tempo ele só se acumula, no tempo, se você ficar guardando mágoas e guardando erros, e condenando pessoas, e culpando pessoas, e julgando pessoas, o tempo vai só te desgastando. Quanto mais anos você passa na sua vida, ou em um relacionamento, mais te desgasta, mais te envenena, porque você não perdoa ninguém. E aí é ressentimento. O que é ressentimento? A própria palavra diz, é ressentir. Você sentiu uma vez uma dor e você ressente ela. Sente de novo e de novo e de novo. O ser humano, nessa capacidade de julgar, de culpar, fica só se martirizando, se torturando. É por isso que na parábola lá do rei, o rei perdoa a pessoa de uma dívida gigantesca. E essa mesma pessoa vai lá diante de um pobrezinho que devia a ele só uma merreca, porque comparado ao que todos nós devimos para Deus, tudo que as pessoas fazem para nós é pouco e cobra daquela pessoa, e julga aquela pessoa, o rei fica sabendo disso, e o que, é que acontece? Aquela pessoa vai ser torturada pelos verdugos, torturada pelos verdugos, os carcereiros. Isso, quer dizer, é o cárcere da sua alma, a prisão psicológica, de você ficar ressentindo e deixando aqui, sofrendo, repetida vez, repetidas vezes aquela mesma dor, aquela mesma ofensa, aquela mesma humilhação. São os verdugos te torturando e não vão parar de torturar enquanto você não perdoar. Por que, que Deus não é torturado pela maldade humana, pelas quantidades de, so, de blasfêmias, de ofensas, de humilhação, do, do mal que o ser humano faz diante das bênçãos e bondades de Deus? Por que, que Deus é um ser pleno, um ser leve, um ser livre? Porque Ele não guarda mágoa nem ressentimento. Ele oferece perdão para todos. Ofereça perdão para todos. Porque o perdão te liberta do passado. O que, que a Páscoa nos ensina? Que nós somos perdoados para perdoar, a Páscoa é o perdão completo de Deus e te ensina a perdoar, Deus faz primeiro e faz o mais difícil para você e depois seguir os passos dele, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, você tem que se negar na hora de perdoar, perdoe os erros dos outros porque você foi perdoado dos seus erros, ofereça o perdão que você recebeu não guarde nada contra ninguém. O que é? De novo, por que Deus não... Você não precisa carregar nenhuma... Porque Deus não te cobra nada, porque já foi pago. A mesma forma, você não cobra nada de ninguém. Você oferece... Não, isso já está resolvido, está no passado. Deus me perdoou, eu te perdoo. Você não cobra. Perdoar é não cobrar nada de ninguém. Se chegar a pessoa, você não vai lançar nada no rosto dela, porque, porque já está perdoado. Você não cobra porque Deus não cobra de você. Porque se Deus cobrar de nós, estamos todos perdidos. É a oração do Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso nos diz? Pai, perdoa-me. Pai, perdoai os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso? Eu perdoo. Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. E no fim do Pai Nosso tem explicação. Porque se perdoardes os pecados dos outros, Deus vos perdoará. Isso é a palavra de Jesus. Mas, se não perdoardes os pecados dos outros, Deus não vos perdoará. Por quê? Porque você estará dizendo não para o que a Páscoa significa, que é perdão. E você estará cultivando raiva, ódio, mágoa, ressentimento que vão destruir a sua alma, envenenar o seu ser, dia após dia. Não brinque com isso, querido. por mais difícil que seja, perdoe, porque mais difícil é não perdoar, então em Deus, olhando para a cruz, nós podemos nos sentir amados, amados, felizes, perdoados e por fim, confiantes, porque quem é amado, queridos, diante do que Cristo fez por nós, diante do amor dEle, você lida melhor com insegurança, porque você se sente confiante, Deus é por mim, Deus está comigo, Deus, a presença dEle me envolve, ele me fortalece no íntimo do meu ser, pelo seu espírito. Eu não preciso ser validado pelos outros. É Deus que me valida. Agora, em tempos de redes sociais, todo mundo fica postando fotos, né? se produz toda para colocar uma foto, ou vai num lugar super bonito, e tem que postar uma foto, porque senão parece que nem valeu ir lá. Tem que postar uma foto para as pessoas deixarem o like e dizer, ai que linda você está, que lindo, ó, que lugar lindo você está. Todo mundo procurando ser validado pelos outros. E quando não é validado, a pessoa cai numa depressão, numa baixa autoestima terrível. Terrível. Por quê? Porque não foi validado pelos outros. Quem, de novo, vive do evangelho, queridos, e no evangelho a felicidade, o amor, a paz e a segurança está em Deus, não depende dos, dos seres humanos, não depende de ninguém. Você está afirmado de novo em Deus. Você é validado por Deus, pelo amor dele na cruz. Então, queridos, não caia nessa vaidade, nessa ostentação de ficar querendo provocar inveja nos outros em relação a você. Por que, que muitas vezes a pessoa quer se sentir linda para os outros? É, quer quase que causar uma inveja do outro para com ela, para se sentir validada. Ou na viagem, ou na riqueza, ou na. Enfim, querendo ser invejado para se com isso sentir validado. E quem chega a essas posições de riqueza, de fama, de beleza, todos vão te dar o mesmo testemunho, é um vazio tremendo. Todo mundo me inveja, todo mundo quer ser eu, e eu não quero ser eu, porque eu estou vazio. Agora, quando meditamos no amor de Deus, não somos escravos da opinião dos outros, não devemos nada a ninguém. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8. Abre aí comigo, queridos. Última passagem de hoje, Romanos capítulo 8. E aqui fala bem do comprimento, da largura, da altura e da profundidade do amor de Deus que excede todo o conhecimento. Romanos 8, 31. Meditando no amor de Deus. Isso nos dá segurança. Romanos 8, 31. Que diremos, pois... Diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, o que interessa se todo mundo é contra, se todo mundo debocha da minha fé, ou me acha assim, ou me acha assado, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, olha a sua validação em Deus. Aquele que não... E, de novo, tudo aponta para Páscoa, olha só. Se... Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, a Páscoa, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas, Deus nos deu o seu filho, como ele não vai nos dar tudo mais, e aí ele diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Então você não precisa ficar preocupado com o julgamento dos outros, a opinião dos outros, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus que te valida. O que você quer saber da opinião dos outros? Se as pessoas estão pensando bem ou mal, não me interessa, é Deus que me justifica. Quem os condenará? Quem vai te condenar? Quem vai te acusar? foi Cristo Jesus que morreu, de novo, Páscoa, cruz, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Então, meu irmão, pode acontecer tudo, a gente vai continuar sendo amado como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio, de novo, daquele que nos amou, de novo, é tudo o amor de Deus, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa linda, né, é, queridos? Olha a confiança que você pode ter. Não tem demônio, não tem anjo, não tem nenhuma criatura, nem presente, nada, nada me separa de Deus. Ele está apegado a mim e me ama, meu irmão. Então, olha a segurança que você pode ter. Então, não seja escravo de beleza, escravo da opinião dos outros, escravo da vaidade, não seja escravo de nada, querido. Provação dos outros, do judício. Porque quem vai intentar alguma acusação contra os escolhido de Deus, é Deus que nos justifica. Para que se importar com o que os outros estão pensando? Se importe no que Deus está pensando a teu respeito, e o que Ele está pensando é apenas o bem, e Ele te ama. Se você fizer do amor de Deus o fundamento da sua vida, se você estiver arraigado e alicerçado em Deus, você pode ser pleno, ser uma pessoa plena. E toda vez que você sentir algum vazio, alguma agitação, alguma perturbação, Pense, eu não estou me enchendo do que enche Deus. Estou tendo alguma mente mundana em qualquer sentido, ou colocando minha felicidade em circunstâncias ou em pessoas, ou colocando minha segurança, minha confiança, minha autoestima em pessoas, ou carregando marcas do passado, me sentindo culpado, ou não perdoando alguém. Tudo isso é um ser humano que não está pleno, sempre quando você sentir alguma coisa que não está plena em você, volte-se para Deus, o que, é que eu faço pastor? Medite no amor de Deus, fortaleça-se no íntimo do seu ser pelo espírito, as pessoas hoje correm atrás de várias abordagens, todas elas válidas, mas não deixe de buscar o evangelho, não deixe de fortalecer-se no íntimo do seu ser pelo Espírito. Não deixe de buscar que Cristo habite no seu coração pela fé. E não deixe de meditar nesse amor, nesse amor, nesse... Se sinta amado, meu irmão. Porque você foi muito amado. Se você não estiver sendo amado, se sentindo amado por Deus, é uma injustiça com o que Ele fez na cruz. Ele te amou demais. Amou a todos nós. Vamos ficar de pé? se sinta em paz, se sinta amado, se sinta perdoado, se sinta feliz, se sinta confiante, tudo isso foi te dado, querido. tudo isso foi feito por você, para você receber e praticar, você recebe essa confiança, essa segurança e faz com que as pessoas ao seu redor se sintam confiantes e seguras, você recebe amor e ama as pessoas. Você recebe perdão e perdoa. Você recebe felicidade, distribua felicidade. Ele deu a vida por nós, queridos. E assim como Ele nos amou, Ele nos convida a amar. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, essa é a obra da cruz. O maior ato de amor do universo foi feito por cada um aqui. Te agradecemos, Senhor, por esse ato. Te agradecemos pelo que o Senhor fez na cruz, o maior sacrifício, o maior ato de bondade diante da máxima maldade, Senhor, cura-nos Senhor, que a tua cruz possa ser uma cura para todos nós, para sermos pessoas plenas, o Senhor sabe os vazios, o Senhor sabe os traumas, o Senhor sabe as dificuldades que temos em lidar com as nossas próprias fraquezas, mas o Senhor foi à frente para que te seguíssemos. Nos ajuda, Senhor, a trilhar esse caminho. Nos ajuda a viver o Evangelho, Senhor. Esse Evangelho tão lindo. Tão lindo. Deus, O Senhor oferece e transbordou a máxima beleza para que te seguíssemos. Para sermos lindos como o Senhor foi. Senhor, o Senhor derramou sangue por nós. Cada pecado nosso pago. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pela Tua graça, quando não a merecemos. E obrigado por nunca deixar de nos amar. Porque isso nos dá segurança diante das nossas fraquezas. Para nos levantarmos mais uma vez e fazermos melhor da próxima vez. Obrigado, Senhor, por nos perdoar. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Continua conosco, continua nos abençoando. Que essa Páscoa da Ressurreição seja a realidade das nossas vidas fora de nós e dentro de nós, especialmente dentro de nós. Ressuscita, Senhor, nas vidas de todos nós, esteja vivo dentro de todos nós, habita no nosso coração, Jesus, para que sejamos semelhantes a Ti e possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Transforma aqui dentro, Senhor, transforma, limpa, e que as nossas vestes estiverem vermelhas como a escarlata, purifica-nos, Senhor, e nos dá vestes tão alvas como a neve. Nós te adoramos, Senhor, e te glorificamos e te agradecemos pelo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém.